0: Religion, Geschlecht und Sexualität Der Podcast aus dem Homeoffice Eine digitale Bricolage Heute mit Professorin, in Bi Shera zum Thema Sexuell und genderdiverses Leben im Buddhismus Queer-Buddhistische Reflexionen
1: Wie sieht die Lebensrealität von lgbtqi personen in buddhistischen Ländern aus? Welche historischen Kategorien kennen Buddhismen für sexuell und genderdiverse Personen? Und wie reflektieren buddhistische Diskurse das Leiden dieser Menschen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die heutige Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Herzlich willkommen in dieser Zusatzepisode der zweiten Staffel der Podcast-Reihe Religion, Geschlecht und Sexualität. Wie die erste Zusatzepisode ist auch diese zweite mitfinanziert von den Frauenfördermitteln des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin. Und auch sie thematisiert die Diversität von Geschlecht und Sexualität entlang von Fragen zum Thema Religion. Wir hören in dieser Episode ein Gespräch zwischen Rachel Wehrer und B. Scherer. Rachel Wehrer ist Ihnen bereits bekannt. Sie spricht in beiden Podcast-Staffeln jeweils das RGS-Intro und war bei sämtlichen Episoden für Ton und Schnitt zuständig. Nach einem BA-Studium an der Technischen Universität Dresden im Studienfach Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft studiert sie nun im Master Religionswissenschaft an der Freien Universität Berlin und sie hat seit dem Sommersemester 2020 engagiert den Podcast und das dazugehörige Seminar begleitet. Der Genderschwerpunkt unseres Podcasts geht nicht zuletzt auf Gespräche mit ihr zurück. Rahel Vera hat im Herbst 2019 einen religionswissenschaftlichen Studientag an der Universität Basel besucht, den ich dort als Gastprofessorin zum Thema Frauen und Religion organisiert habe und sie hat mir direkt im Anschluss noch in Basel vorgeschlagen, eine Anschlussveranstaltung anzubieten, eine Veranstaltung, die den Blick in weitem Fokus auf die Kategorie Geschlecht ausdehnt. Als dann klar wurde, dass die ehemals geplante Ringvorlesung mit Diskussionsrunden in ein digitales Format überführt werden muss, war sie von Anfang an beim Podcast dabei. Es freut mich daher, Ganz besonders, dass sie diese Zusatz- und letzte Episode der zweiten Staffel moderiert, eine Episode, die die thematischen Wünsche der Studierenden am Ende der ersten Staffel aufgreift. Auch in dieser Episode wie in so manch anderer Episode beider Staffeln präsentiert der Podcast eine religiöse Binnenperspektive, die von einem Außenstandpunkt kritisch zu untersuchen Aufgabe der Studierenden am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin ist. Die Fragen dieser Episode hat Rahel Vera Bishera vorab zugesandt, so wie wir es durchgehend in beiden Staffeln des Podcasts gehandhabt haben, denn gemeinsames Sitzen in Studios war aufgrund der Pandemie einfach nicht möglich. Damit übergebe ich das Wort an Rahel Vera, verabschiede mich zugleich von Ihnen, liebe
0: Zuhörerinnen, und bin gespannt auf
1: die nun folgenden Fragen und Antworten.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rahel Wehrer, ich bin Studentin der Religionswissenschaft an der Freien Universität Berlin und es ist mir eine große Freude, Sie heute durch diese Zusatzepisode der Podcast-Reihe führen zu dürfen. Unser Gast, Bischerer, hat vor wenigen Monaten im Dezember 2020 eine Professur für Buddhismusstudien an der Fakultät für Religion und Theologie an der Freie Universität Amsterdam angetreten und ist außerdem Direktorin des Intersektionalen Zentrums für Inklusion und soziale Gerechtigkeit in SAIS. Davor war Bee Lehrstuhlinhaberin für Religious Studies und Gender Studies an der Canterbury Christchurch University. 2008 gründete Bee außerdem das Queering Paradigms Network mit der langlaufenden gleichnamigen Buch- und Konferenzserie. Als Buddhismusforscherin ist Bee weltweit durch zahlreiche Veröffentlichungen und Gastprofessuren bekannt, Zurzeit forscht B. besonders an der Schnittstelle von Buddhismus und Queer Theory, Transstudien und Disability Studies. Unter B.s zahlreichen Veröffentlichungen ist das 2018 erschienene Hörbuch The Essentials of Buddhist Philosophy. 2020 erschien dann A. Tippoko Queer Feminist and Buddhist Perspectives in Mitchell's and Snyder's Cultural History of Disability in the Modern Age im Bloomsbury Verlag. Bies jüngster Forschungsartikel, Queering Buddhist Traditions, erschien im Dezember 2020 bei der Oxford Religion Encyclopedia. In der heutigen Episode veranschaulicht Professor Scherer ausgehend von einer ethnografischen Vignette verschiedene buddhistische Perspektiven zu homo-, bisexuellen-, trans-, intersexuellen- und queeren Menschen. Dabei geht es um die Fragen, welche historischen Kategorien Buddhismen für sexuell und genderdiverse Personen kennen, wie queer gelebte Realität in buddhistischen Kontexten aussieht und welche Reflexionen sich zu den Diskursen um Geschlecht und Sexualität im Buddhismus anstellen lassen. Wie vertritt hierbei die Ansicht, dass bestimmte Sichtweisen und Praktiken der Diskriminierung und Marginalisierung von LGBTQI-Plus Menschen entgegenwirken können? Diesbezüglich möchte ich einen Hinweis, eine Triggerwarnung aussprechen, denn es wird in dieser Episode auch über die Auswirkungen von systemischer Gewalt für queere Menschen gesprochen. So dass unter anderem Depression und Suizid zur Sprache kommen. B und ich teilen ein besonderes Interesse für Fragen rund um die Diversität von Geschlecht und Sexualität über normative Grenzen hinaus und für deren Wechselbeziehungen mit Religionen. Während B aus einer radikal engagierten buddhistischen Perspektive spricht, ist es mein Ziel, als Student in einer konfessionsunabhängigen Religionswissenschaft von außen auf Inhalte der heutigen Episode zu blicken. Unser gemeinsames Interesse am Thema und bis extensive Forschung dazu informieren die heutigen Fragen und Antworten. Auch deshalb interessiert es mich besonders, wie Sie, liebe Zuhörer, in die heutige Episode wahrnehmen in der Überzeugung, dass die verschiedenen Perspektiven zu einem breiteren Verständnis von Religion, Geschlecht und Sexualität für uns alle beitragen. Da die Vorlesungszeit nun vorüber ist und wir diese Episode daher nicht im Podcast-Seminar besprechen, freue ich mich über Nachrichten auf elektronischem Wege, zum Beispiel auf Instagram, Facebook oder Twitter. Und damit gehen wir über zum Hauptteil dieser Episode, den Fragen und Antworten. Herzlich willkommen, Bi Scherer.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte heute über Buddhismus quergedacht reden und vor allem zu Perspektiven zum systematischen Leiden von lgbtiq personen sprechen. Und ich beginne mit einer Anthropologischen Vignette, mit einer kleinen Geschichte am Anfang. Am 23. Juni 2019 starb der 26-jährige Choa Jinui durch Freitod. Er war ein schwuler Bibliothekar an einer Universität in Yangon in Myanmar, Burma, der bereits lange unter homophoben Mobbing litt. Und sein Tod führte in dem überwiegend buddhistischen Land Burma mit einer alarmierend hohen Selbstmordrate zu einer Diskussion über die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-, Intersexuellen und Queeren Menschen, LGBTIQ+. Kurz nach dem Tod von Chaden Wei sah man Ashin Asaya, ein, einen hochrangigen buddhistischen Mönch, während eines Dharma-Gesprächs eine zweiminütige Stand-up-Routine durchführen und worin er nicht nur Wei verspottete, sondern auch noch dazu aufrief, alle Homosexuellen zu lönchen. Diese erschreckende homophobe Hassrede eines hochrangigen buddhistischen Lehrers ist in der Tat eine mahnende Erinnerung, an uns alle, an die Notlage, in der sich viele LGBTQ-Plus-Personen in den meisten buddhistischen Ländern befinden. Weit entfernt von dem westlichen rosa-roten orientalistischen Fantasien, des friedfertigen und inklusiven Buddhismus sind Realität und die gelebte Erfahrung in mehrheitlich buddhistischen Ländern allzu oft getrübt durch eine Vielzahl hasspredigender, chauvinistischer und militaristischer religiöser Fanatiker. Daher kann die Erörterung sexuell und genderdiverser Gruppen aus buddhistischer Sicht die sozialen Ungerechtigkeiten und Unterdrückungen, die von buddhistischen Führern wie Ashin Asaya und seinen Anhängern unterstützt und aktiv propagiert werden, nicht ignorieren.
0: Herzlichen Dank, B. für diese ersten Gedanken zum heutigen Thema – Sie sprechen von einer strukturellen Marginalisierung von lgbtqi personen die aus buddhistisch geprägten Ländern nicht wegzudenken sei, und veranschaulichen dies unter anderem an erhöhten Depressions- und Suizidraten für queere Menschen. Im Vorgespräch sind soziale Ungerechtigkeiten, die queere Menschen erfahren, ebenso zur Sprache gekommen. In welchem Maß beeinflusst dies queere Lebensrealitäten und welche Strukturen, meinen sie, sind dafür maßgeblich? Es in der
2: Tat eine Epidemie von Erfahrungen von sozialer Ungerechtigkeit in marginalisierten Gruppen, was sich in deutlich höheren psychischen Belastungen, Suizidalität und selbstverendeten Todesfällen widerspiegelt. Herbeigebracht durch die unerträglichen Spannungen und Konflikte, die Sexualitäts- und geschlechtsdiverse Menschen tagtäglich erleben. Das Dominante, Gesellschaftliche Erwartungsmuster der heterosexuellen monogamen Familieneinheit als Nukleolis des Cis-Heteropatriarchats fungiert als eine unerreichbare und symbolische, doch unentrindbare und unterdrückendes Idealkonstruktion, gegen welches alle Mitglieder der Gesellschaft ihren individuellen Platz aushandeln und erkämpfen müssen. Und wenn Bedistinnen das Überwiegen von Strukturen das heißt sozialen Bedingungen, die für konkrete Erfahrung von Leiden, Dukka in der Form von seelischer Not und Sozialität, wenn Buddhistinnen das akzeptieren können, dann müssen sie auch konsequenterweise auch der Kompartimentalisierung und Individualisierung des Leidens durch neoliberale, spätkapitalistische Vernebelungstaktiken entgegenwirken und stattdessen die inhärenten, systemischen Ungerechtigkeiten und strukturelle Gewalt angehen.
0: Die patriarchalen Strukturen, von denen sie sprechen, verweisen auf normative Vorstellungen von Geschlechtern und Geschlechterrollen und von Sexualität in buddhistisch geprägten Gesellschaften. Auch Religion kann oft normativ wirken. Wie verhält sich dies im Buddhismus? Welche Lesarten von Geschlecht und Sexualität kennen die buddhistischen Traditionen?
2: die Schnittstelle Queer, Queer und Religion ist natürlich in religiösen, auch in Queer-aktivistischen Diskursen äußerst problematisch. Während Religionen oft ein Zugehörigkeitsgefühl bieten im Austausch für Regulierungen, hat Queere-Befreiung oft die westliche Kategorie der Religion als Feind entdeckt, als Feind der sexuellen und Gendervielfalt. Und ich nenne diese Tendenz Homosekularismus. Homo Hier wird also queer zu sein und gleichzeitig religiös zu sein, einer Religion anzuhören, als grundsätzlich, gegensätzlich und gegenseitig ausschließend konstruiert. Jeder versucht, diesen homosekulären Impuls zu begegnen, wird freilich durch die reichlich vorhandene und beliebte homo- und transphobische Rhetorik in konservativen buddhistischen Organisationen und von buddhistischen Führern in traditionell buddhistischen Kontext behindert. Innerhalb des globalen buddhistischen Modernismus trifft dagegen das konkret erfahrene Leiden queerer Menschen oft auf wenig hilfreiche dharma plattitüden die dann kollektive Verantwortung für systemisches Leiden herunterspielen. Buddhistische anti lgbtiq plus diskurse übersehen in der Regel die große Komplexität der buddhistischen Traditionen, die oft widersprüchlichen Sichtweisen auf Sexualität, auf Gender, in verschiedenen Zeiten, in zu verschiedenen geografischen Kontexten. Es kann argumentiert werden, dass auf der grundlegendsten philosophischen Ebene Buddhismus sexuelle Aktivitäten als ein Ausdruck von Anhaftung in Form von Sinnlichkeit, raga betrachtet, aber das macht noch nicht den ganzen Buddhismus sexnegativ. Denn Emotionen wie Verlangen, Wut und Verwirrung sind immer auch Möglichkeiten zur Pflege des rechten Verhaltens und der rechten Achtsamkeit. Für buddhistische Ordensleute gilt ja der Zölibat. Jegliche Verletzung des Zölibats wird natürlich geahndet. von Ordensausschluss und Suspendierung bis zu eher kleineren Buchstrafen. Und die frühen Texte sprechen in diesem Zusammenhang von zwei Genderkategorien, die zusätzlich zu den Kategorien, die wir häufig verwenden, nämlich männlich und weiblich, existieren. Und diesen beiden wird der Zutritt zu den Orden verwehrt. Es handelt sich dabei um die Pandakas, das kann man übersetzen als genderdefiziente Menschen und die sogenannten Ubato ungefähr die beidgeschlechtlichen Menschen. In älterer Literatur werden diese häufig als Hermaphroditen übersetzt. Das ist natürlich ein Wort, das man ablehnen sollte. Es geht hier im Kontext höchstwahrscheinlich um recht spezifische Formen von Intersexualität. Wenn wir kurz auf die Pandaka-Kategorie gucken dann ist es sehr, sehr schwierig, die so einfach eins zu eins mit modernen queeren oder lgbtiq personen gleichzusetzen. Bei diesem dritten Geschlecht geht es nämlich um eine Art von essentialisierter Kategorie, in der Formen von physischer, psychischer und sozialen Impotenz zusammengefasst werden. Impotenz oder Unmännlichkeit. Es ist die Weder-noch-Kategorie, weder mann noch frau Pandaska, das muss ich kurz dazu sagen, geben im Allgemeinen von einem männlichen Referenzgeschlecht aus. Bei weiblichem Referenzgeschlecht muss extra spezifiziert werden, dass es sich um einen weiblichen Pandaka handelt. Also diese Geschlechtsdefizienzen bei den Pandakas werden ganz unterschiedlich beschrieben. Von Unfruchtbarkeit bis zur Kastration, zum Beispiel als äh, Strafe, oder bis zu einer zwanghaften, nicht reproduktiven, passiv sexuellen Verhaltensweise. Das wird dann als sozial-reproduktive Defizienz betrachtet. Die Quellen machen allerdings auch deutlich, dass Männer, die Sex mit Männern haben, und Frauen, die Sex mit Frauen haben, dadurch nicht zu Pandakabert. Sie werden weiterhin als Männer oder Frauen beschrieben. Also in der gegenwärtigen Lesart in vielen buddhistischen Kontexten einfach Pandakas mit Homosexuellen gleichzusetzen, ist einfach historisch gesehen völlig unverantwortbar. Pandakas und Obatubhyanjana-Kas ließ man darum nicht zu den Orden zu, weil man pragmatisch die buddhistische Gemeinde vor sozialer Stigmatisierung schützen wollte. Und das ist einfach ein Spiegel der vorherrschenden, diskriminierenden Ansichten über nicht normatives Geschlecht oder Gender oder Sexualität in der damaligen südasiatischen Gesellschaft. Diese sozialrechtlichen Einstellungen innerhalb des frühen Buddhismus sind aber dann nicht reflektiert unbedingt in der Soteriologie oder in der Haltung zu Erlösung und Befreiung. Denn in dem Erlösungsziel des Buddhismus fallen alle sogenannten Befleckungen wie Begehren weg, aber auch alle Kennmerke, wie Geschlecht. Die Spannung in buddhistischen Traditionen zwischen dieser Orientierung auf die gegenwärtige samsarische und karmische Erfahrung in der Welt und die Orientierung auf Erleuchtung und Nirvana ist ja häufig beobachtet und perfekt illustriert am Beispiel der buddhistischen Haltung gegenüber Gleichstellung der Geschlechter hier von Mann und Frau. Denn auf der samsarisch karmischen Ebene wird das Patriarchat und die Unterdrückung und das weniger Wertsein von Frauen ja nicht in Frage gestellt. Weil auf der nirvanischen Ebene ganz deutlich gesagt wird, Frauen und Männer haben das gleiche Potenzial. Es geht hier also um Sozialpragmatik in der Organisation des frühen Buddhismus und nicht um buddhistische Heilslehre. Zudem muss man auch sagen, dass schon im frühen Buddhismus angenommen wurde und anerkannt wurde, selbst auf der sozialpragmatischen Ebene, dass Geschlecht und Gender eben nicht statisch sind. Geschlecht und Gender können sich innerhalb einer einzigen Lebenszeit verändern. Und dementsprechend sieht die ursprünglich buddhistische Klosterordnung auch vor, dass Geschlechtsveränderungen, man könnte also sagen Transidentitäten, akzeptiert werden müssen. So sagt zum Beispiel die Organsregel der Mulasavastivadins, dass es erst ein Ordinations-, ein Ordinierungshindernis gibt nach der dritten Geschlechtsumwandlung, nach dem dritten Geschlechtswechsel. So auf dieser Grundlage allein schon sollte es in den verschiedenen buddhistischen Traditionen überhaupt kein Problem geben mit Transpersonen und auch keine religiöse Diskriminierung. In Bezug auf Sexualethik wurde die universelle Anwendung des befreienden buddhistischen Dharma, der Lehre, nicht durch die frühen soziorechtlichen Marginalisierungsbestimmungen beeinflusst. Natürlich verweisen frühbuddhistische Quellen auch bei diesen kulturspezifischen Kategorien Pandaka, Obatomyan, Janakas und so on auf mögliche karmische Hindernisse zur Ausübung des buddhistischen Weges zur Befreiung und Erleuchtung. Aber das verändert nichts am grundsätzlichen Erleuchtungspotenzial, wie zum Beispiel das Brahmanet-Sutra, das Brahma-Jala-Sutra ganz deutlich macht. Eine Stigmatisierung von gleichgeschlechtlichen Sexualitäten scheint sich erst in vielen buddhistischen Kulturen ab dem 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung entwickelt zu haben. Und es sind die Kommentarwerke aus dieser Zeit und ein bisschen später, die immer noch sehr häufig konservativ-buddhistische Diskurse lenken und beeinflussen. Im globalen Norden gibt es nur besonders viele queere Menschen, LGBTIQ-Plus-Menschen, die sich bewusst entschieden haben, verschiedene Formen des Buddhismus anzunehmen und buddhistische Meditationspraktiken oder postbuddhistische therapeutische Praktiken zu beüben, um dadurch ein Mittel zu haben, um ihre psychospirituellen Bedürfnisse befriedigen zu können. Und das passiert natürlich mit unterschiedlichem Erfolg. Es gibt eine deutliche Zunahme von integrativen Stimmen und von auch von offen LGBTIQ-plus lebenden LehrerInnen, in mehreren buddhistischen modernistischen Traditionen innerhalb und außerhalb Asiens. So zum Beispiel unter den zeitgenössischen chinesischen BuddhistInnen spielt die taiwanesische Venerable Chauwei eine wichtige Rolle. Sie unterstützt unermüdlich den Emanzipationskampf der queeren Gemeinschaft, der lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgemeinschaft in Taiwan und führte in 2014 die erste buddhistische gleichgeschlechtliche Hochzeit in Taiwan durch. Auch in Thailand gibt es distinguierte Gegenstimmen zu dem konservativen und LGBT-feindlichen buddhistischen Establishment. Zum Beispiel entwickelte dort der Reformen Sprawaradamo einen eigenen neo buddhismus der sich ganz gezielt an queere Praktizierende wendet. Und noch ein weiteres Beispiel in Japan und darüber hinaus hat der Jodo shinshu priester Nishimura Kodo queer-buddhistische Sichtbarkeit deutlich erhöht. Referent Nishimura tritt auch als Make-up-Artist auf.
0: Ihren Beschreibungen zufolge enthält der Buddhismus grundsätzlich ein großes Potenzial, lgbtqi identitäten mitzudenken. Aus ihrer spezifischen Perspektive, welche Bemühungen gibt es hierzu beziehungsweise welche sollte es geben?
2: Ja, in Anlehnung an Roger Corle's Queer Dharmology und Jose Cabezón's Buddhist Theology of Sexuality, schlage ich vor, buddhistischen Perspektiven auf LGBTIQ+, Diskriminierung neu zu denken, neu zu überdenken, indem wir achtsam die kontextuellen Beschränkungen von kanonischen und traditionellen Vorurteilen eruieren, autoritative Passagen sorgfältig lesen und interpretieren und auf diese Weise den buddhistischen Diskurs auf sozial-emanzipatorische Impulse für Inklusion und soziale Gerechtigkeit in zeitgenössischen Kontexten anwenden. Diejenigen, die ausgegrenzt sind und leiden, verdienen eine tiefe und achtsame Akzeptanz und liebevolles Handeln der BuddhistInnen, um sowohl den individuellen Schmerz als auch die systemische Diskriminierung zu lindern. Der entscheidende Ausgangspunkt für buddhistische Befreiungsdiskurse ist die gesellschaftliche und strukturelle Dimension von Karma, Tat, Ursache und Wirkung, anzuerkennen. Karma steht in Beziehung zur rechten Sichtweise, Samyak Drishti. Und das ist die Sichtweise von Nicht-Selbst an Atman und besonders in Mahayana-Philosophie der Leerheit, Shunyata, Leerheit von inhärenter Existenz aller Phänomene und Personen, Putgala Dharma Naimatya. Wo Buddhismen Raum für Queerness bieten, geschieht das meistens ohne den vereinfachten Begriff des sogenannten schlechten Karmas in Frage zu stellen. Zum Beispiel kann man sagen, dass Ashin Assayas homophobe und zur Gewalt anstiftende Reaktion gegen Schwule das Extrem eines Spektrums darstellen. Doch selbst aufgeschlossenen burmesischen buddhistischen Mönchen, welchen die homosexuellen Laien unterstützen, verweisen in ihrer queeren Inklusivität auf schlechtes Karma, das überwunden werden müsse. Dagegen betonen dann queer-inklusive buddhistische Denker wie Venerable Chauwe und Pradavaratamu, wie wichtig es ist, tief verwurzelte reduktionistische Ansichten über schlechtes Karma in Bezug auf LGBTIQ-Menschen in Frage zu stellen. Trotz der komplexen Grundsätze von Nicht-Selbst und Leerheit werden vergangene absichtliche Handlungen, die zu jetzigen Phänomenen und Erfahrungen geführt haben, also was populär früheres Karma heißt, in populär-buddhistischen Diskursen verurteilt, essentialisiert und auf ein Individuum verkürzt und projiziert, ohne Beachtung des tieferen philosophischen Verständnisses, dass nämlich die Manifestation von jeder Geburt und jedem wiederentstehenden im Buddhismus immer notwendigerweise ein Ausdruck einer Kontinuität ohne Identität ist. Kontinuität ohne Identität. Empirische Personen drücken in ihren aktuellen und flüssigen Manifestationen einfach karmische Fortsetzungen von vergangener Möglichkeiten aus. Und diese sind nicht persönlich verantwortet und niemand kann sich also zum moralischen Richter über die Vergangenheit erheben. Jede menschliche Manifestation, Aktualisierung ist eine kostbare Möglichkeit, um verdienste und befreiende Einsichten zu erwerben. Und in buddhistischen Gesellschaften und Traditionen, wo es gesellschaftlichen Vorgaben und Skripte, also Drehbücher gibt, sind diese nur Zugaben und Kontexte des Dharmas der buddhistischen Lehre. Sie sind nicht der Dharma selbst und dies gilt auch für die erwähnten patriarchalischen nuklearen heteronormen welche eine konkrete und normative erwartung an buddhistische leimen formuliert nämlich eine von männern dominierte geschlechtsbinäre heterosexuelle reproduktive beziehungserwartung und ein hierarchisches clan- oder familienstruktur aufzubauen das heißt obligatorische Cisgender, Heterosexualität und fortpflanzungsfähige monogame Ehen. Und demgegenüber ist es dann hilfreich, mit Queer Theory zu arbeiten, um schädliche gesellschaftliche Skripte, Drehbücher, Vorgaben über Normativitäten von Geschlecht, Gender, Sexualität und darüber hinaus auszuhebeln und herauszufordern. Judith Butlers Begriff der Performativität passt besonders gut mit buddhistischen, philosophischen Lesweiten. Sowohl Butlers Queer Theory als auch buddhistische Philosophien bestehen darauf, menschliche Identität nicht essentialistisch zu betrachten und sie betonen die kontextabhängige, sich ständig verändernde Natur von menschlichen Erfahrungen und Beziehungen. In buddhistischen Begriffen könnten wir dies als die Zustandsabhängige, sich ständig verändern. Endende Natur samsarischer Erfahrung, Erfahrung in der Werdewelt und ihrer inter- und koabhängigen Entstehungen, Pratitya Samutada formulieren. Diese unterdrückenden sozialen Skripte können zu Leiden und Tod führen. Ein Suizid wie der des jungen schwulen Bibliothekars in Boma kann dann nicht einfach bequem auf das Individuum aufgewälzt werden. Stigmatisierung und Marginalisierung spielen eine entscheidende Rolle im Kontext von Entscheidungsfindung und und Entscheidungsfreiheit. Es ist darum meine radikal engagierte buddhistische Sichtweise, dass alle diejenigen, die sich nicht proaktiv für soziale Gerechtigkeit einsetzen, Anteil haben an den karmischen Folgen des Leidens und an der Qual und zu Tode führenden sozialen Ungerechtigkeit.
0: Danke, Bishera. Sie rufen auf zu einem sorgfältigen und kritischen Umgang mit buddhistischen Traditionen und Texten und gleichzeitig ermutigen sie BuddhistInnen, sozial-emanzipatorisch weiterzudenken und auf soziale Gerechtigkeit hinzuwirken. Wie könnte eine queere Reflexion buddhistischer Denkmuster ihrer Meinung nach ganz konkret aussehen? Ja,
2: für BuddhistInnen ist es eine moralische, eine ethische Notwendigkeit aktiv, integrative gesellschaftliche Parameter mitzugestalten und sich den gesellschaftlichen Skript Schriften zu widersetzen, die Diskriminierung und systemisches Leiden verursachen. Dies kann leicht im Rahmen der frühen buddhistischen Sexualethik geschehen, mit dem Schwerpunkt auf Gleichheit des Kräfteverhältnisses, auf Nichtzwang und auf Achtung von bestehenden Verpflichtungen unter erwachsenen Partnern, anstelle sich auf später hinzugefügte Interpretationen zu verlassen, die lediglich mit vorherrschenden gesellschaftlichen Vorurteilen konform gingen. Ebenso sollten die rechte Sicht Samyak Drishti, auf die inhärente Lehre von Phänomene, ihre gegenseitige Abhängigkeit sowie die Prozessualität und Fluidität eine wirklich nicht wertende Akzeptanz von geschlechtsspezifischen Ausdrücken, Subjektivitäten und Zugehörigkeiten jenseits der dominanten männlich-weiblich-binäre ermöglichen. Insbesondere im Blick auf die pragmatische Reaktion des Buddhas selbst auf geschlechtsverändernde Mönche. Trans-BuddhistInnen können die mächtigen Paradigmen von Geschlecht und geschlechtsverändernden realisierten Wesen nutzen, um sowohl die inhärente Leerheit von Geschlechtskategorien zu erkennen, als auch das Auftreten von physisch-mentaler Inkongruenz oder Fluidität des Geschlechts als eine der Erfahrungen zu akzeptieren, die auf natürliche Weise in der bedingten Welt im Samsara auftreten. Ich schlage vor, dass quere buddhistische Reflexion und wie bei jede soziale engagierte buddhistische Befreiungspraxis anhand von fünf Parametern funktionieren kann. Reflexivität und Positionalität, zweitens engagierte Hermeneutik mit Blick auf die Unterdrückten, drittens Konzeptualisierung und wenn nötig Neukonzeptualisierung innerhalb der buddhistischen Denk, Muster. Viertens, Neu signifizieren und Signifizieren von Paradigmata, die auf Befreiung von Marginalisierten hinzielen. Und fünftens, Anwendung von solchen Befreiungspraktiken in der konkreten Handlungsweise. Die buddhistische Sorge für LGBTIQ-Leben muss von einer Position ausgehen, in der Privilegien und Absichten klar reflektiert werden ist es keine Option, einfach zuzuschauen, während Menschen durch strukturelle Unterdrückung in den Tod getrieben werden. Deshalb müssen wir anfangen, den schädlichen Karma-Reduktionismus, der in populären buddhistischen Kontexten im Überfluss vorhanden ist, in Frage zu stellen. Wir müssen dies hermeneutisch und konzeptionell tun. Statt Marginalisierung, Stigmatisierung, psychischer Belastung und Suizidalität, die durch systemische Unterdrückung verursacht werden, zu rechtfertigen, müssen wir queere buddhistische Paradigmata und Vorbilder eruieren und die queere Sichtbarkeit von offen LGBTIQ-plus buddhistischen Lehrern und Praktizierenden unterstützen und damit inklusive Räume und inklusive Praktiken entstehen lassen, wie das ja zum Beispiel bereits im Werk und durch den Gemeinschaften von Veneral Wei, Pravaradhamma, Lama Rod Owens und anderen und immer mehr weiteren einflussreichen buddhistischen Stimmen entwickelt wird.
0: Vielen Dank, Bishera, für diese hochinteressanten und herausfordernden Einblicke in die komplexen Diskurse rund um sexuell und genderdiverses Leben im Buddhismus. Auch Sie rufen in Ihren Antworten zu einem kritischen Umgang mit Traditionen und Texten auf, der es erlaubt, Buddhismen neu zu denken, etwa queer zu denken? Ich freue mich nun auf die folgenden Diskussionen mit meinen KommilitonInnen und den ZuhörerInnen des Podcasts. Herzlichen Dank, Professorin B. Scherer, für diesen spannenden Beitrag. Unser Dank gilt außerdem der Stabsstelle für Presse und Kommunikation der Freien Universität Berlin und dem Center für Digitale Systeme die nicht nur in dieser Episode, sondern in der gesamten Podcast-Reihe die Veröffentlichungen der Episoden durchführten. Diese sind auf YouTube und Spotify abrufbar und sollen in naher Zukunft auch auf Apple Podcast verfügbar gemacht werden. Natürlich danken wir auch Ihnen, liebe ZuhörerInnen, recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Episode. Ich hoffe, dass Sie die heutige Thematik wie auch die der vielen weiteren Episoden des Podcasts in Ihre Gespräche mit hineinnehmen und Sie ihnen dort eine Bereicherung sind. Mit dieser Zusatzepisode endet die zweite Staffel der Podcast-Reihe Religion, Geschlecht und Sexualität. Es gibt einige Anfragen von außerhalb sowie Ideen, wie es in veränderter Form weitergehen kann. Bleiben Sie bei Interesse gerne über die sozialen Medien mit uns in Kontakt. Folgen Sie uns über RGS Podcast auf Facebook, Twitter und Instagram oder besuchen Sie die Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Für heute jedoch verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen für die vor uns liegende Zeit alles Gute.